0: Estamos en la semana número dos de nuestra serie, nueva serie, Familias Fuertes. Y queremos pasar lo, lo, los próximos domingos hablando de los principios que fortalecerán nuestra familia y nuestro matrimonio. Y creo que, eso es lo que creo, creo que si tienes un buen matrimonio, esta serie fortalecerá tu matrimonio. Si estás luchando en tu matrimonio, esta serie te ayudará a sanar tu matrimonio, restaurarlo y, y si no estás casado, esta serie te ayudará a entender las relaciones y, fortale, uh, y, y fortalece tus, tus relaciones. Entonces no sé, de, no sé de tu familia, pero si te soy sincero, honesto, seis hijos, nosotros, mi familia, el caos, el drama... La locura en nuestra casa solo podría describirse como un circo. En serio, los que tienen más que, que tres hijos, ¿saben lo que dice Quizás uno es un circo en tu casa. Y lo digo en serio, nuestra familia se sentía como un circo. ¿Cuántos de ustedes sienten a veces que están viviendo en un circo? Tres personas, ¿nada más? ¿En serio? ¿Valente? Ayúdame. Híjole... Uh, y es, es tan cierto, porque hay payasos, animales salvajes, malabaristas, equilibristas, y, y espero, que, espero que no tengas a la mujer barbona en tu familia, pero no levantes la mano. Pero, lo siento. Pero cuando, está, cuando nosotros estábamos uh, criando a nuestros, a nuestros hijos aprendiendo a ser padres, aprendiendo a ser un mejor esposo, esposa, mamá, papá. Nuestra vida definitivamente se sentía como un circo, un circo. Y no puedo decirte cuántas veces a lo largo de los años mi esposa y yo nos, nos miramos y dijimos que se puede volver más loco. Y la respuesta a esa pregunta es, sí se puede, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que es genial. En medio de todo eso Dios entra y nos estabiliza, estabiliza y nos da una palabra para nuestra vida y, y, y podemos mantenernos firmes en su palabra y saber que a pesar del circo que tenemos a, a nuestro alrededor Dios todavía tiene el control, amén ¿No estás agradecido por eso alguien? Entonces que, que Dios está en el trono y que todavía tiene el control y hay un par de cosas que me encanta del de, de circo. Una es que me encanta todas las, las botanas que puedes encontrar en el circo. Alguien más, amén, verdad? Están conmigo. Me encantan los snacks uh, porque el circo no se preocupa por tratar de servir comida sana, verdad? Y sirven todos los snacks fritos, grasosos, azuc azucarados, altos en grasas que no te hacen bien. Eso me encanta. Me encanta eso, verdad, valente? Están conmigo. Ayúdame. Y otra cosa me, que me encanta del de, de circo es que tienen estos, estos juegos locos que no se ven en ningún lado. Y uh, no sé cómo, cómo es aquí en México, pero cu cuando yo era niño estaba esta máquina, este, este juego, solo viste en el circo. Pero había este juego y había que poner una moneda en, en, en la máquina. Este, jue, este juego se llama el medido, el. el el medido como medidor de amor, entonces de hecho tenemos una foto, no sé si recuerdas esta, ah ya, yeah. el medidor de amor, entonces lo que haces es, es tú y tu novia poniendo una moneda en la máquina, cada uno tenía que poner su mano en este, este mango, ¿recuerdas? Y comenzaba a reproducir música, las luces parpateaban y luego te decía qué tipo de amor tenías, como apasionado, malhumorado, frío, celoso, adorable. ¿Recuerdas esta máquina a alguien? ¿No? ¿En serio? Híjole, ustedes, abusados, abusados. Y, y, y bueno, pero tenían diferentes versiones de ese juego. Estaba el medidor de beso, el medidor de, de amor. Y uh, cosas así, ustedes están perdiendo uh, uh, como una vida completa. Lo siento, lo siento. Entonces uh, todavía los tienen, pero solo les, los encuentran en, en el circo o, o en la feria. Me, te, tengo que decir, me encanta estar casado. Me encanta estar casado, ¿verdad, Valente? Ya. Yeah. Estoy tan agradecido de que Dios haya creado el matrimonio y espero que tú también lo estás, es. Uh, pero el matrimonio, es, el matrimonio es divertido el matrimonio es maravilloso y por favor, por favor, por favor si estás soltero hoy este mensaje sigue siendo para ti te va a ayudar entonces ¿cuántas personas solteras tenemos hoy? levanta la mano ¿dónde, dónde están? quédate levantado por favor levanta la mano y ahora todos los solteros miren todas las manos haz contacto visual por favor Uh, uh, hubo, hubo chispas chispas alguien alguien estoy tratando de ayudarte entonces uh, bueno pero y yeah, prenden las luces para que ver y todos todos queremos construir un matrimonio mejor un mejor matrimonio y quién quiere tener un matrimonio fuerte fuerte sano quiero que mi matrimonio sea mejor de lo que era ayer y pues cada día y la realidad es que el matrimonio es, es el pegamento de, de nuestra familia de, de circo ¿Puedes y, y pues todo en nuestro circo gira en torno al, al matrimonio yo sé que a veces miramos nuestras situaciones y sentimos que literalmente es un circo y todos los leones, los elefantes y todos los animales están corriendo y pues pero ese es es en ese momento que Dios dice no mires en todas las cosas que suceden a tu alrededor mírame a mí ¿Verdad? Entonces, en otras palabras cuando todo se vuelve loco y fuera de control tenemos que poner nuestro enfoque en nuestro Señor no mires lo que sucede a tu alrededor sepas que el Dios al que sirve te está ayudando y está a tu lado en cada uno de estos momentos ¿creen eso? mira eso este, este es lo que debemos entender que nadie lo ha hecho perfectamente nadie tiene el matrimonio perfecto la familia perfecta no hay nadie en el planeta que haga todo bien en el matrimonio no es posible y te voy a ser honesto, en mi matrimonio nosotros cometemos errores, hemos, hemos olvidado cumpleaños, aniversarios, no levanta la mano y no no muy a menudo pero, pero ha pasado, hemos tenido problemas, desacuerdos, nos hemos lastimado gracias a Dios que ahora después de, de, de 32 años ah, es, es algo, bueno ya tengo problemas, es algo que rara vez pasa pero sí cometemos errores en nuestro matrimonio. Pienso en la mejor manera, yo, cuando estoy pensando en, 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 en cómo ser un buen esposo, por ejemplo. Pienso en la mejor manera de comunicarle a mi esposa que la amo. Y, y su principal lenguaje de amor son los actos de servicio. Si no sabes lo que es un lenguaje de amor, necesitas estar en nuestro grupo de, de matrimonios. Inquebrantable. Solo para aclarar, solo para que, para que sepan, un lenguaje de amor no es un beso francés. ¿Están bien conmigo ya puedes hacerlo pero pero bueno eso no es un lenguaje de amor se siente se, y se siente amada por mí mi esposa y segura cuando hago cosas por ella cuando limpio la cocina cuando preparo, preparo la cena cuando voy a la tienda con ella cuando cuelgo sus cuadros en la pared cuando ha, cuando hago algo por ella cálmate mi amor, cálmate. Aquí hay algo que todos debemos entender. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene una cuenta en el banco del amor. Existe un banco de amor, ¿ustedes saben eso? ¿Hello? ¿Están conmigo? Lo que yo he aprendido es que cuando no hablo su lenguaje de amor, cuando, cuando me toma seis meses colgar sus sus cosas es como un gran retiro del banco del amor ¿Tiene, tiene eso sentido tiene sentido eso ya mi cuenta está vacía y necesito depositar mucho más de lo, de, de lo que estoy retirando de la cuenta del amor porque mi matrimonio es importante para mí y necesito hacer un depósito en su cuenta del amor, están conmigo entiendes, esa es la cosa Dios quiere que yo invierta en esta relación que que Él ha creado. Bien importante, tenemos que invertir en eso. Estamos, mira, estamos lejos de ser perfectos. Hemos cometido muchos errores, pero nuestros hijos, lo que me encanta durante los años, algo importante que tiene que entender es que, por ejemplo, nosotros, nuestros hijos, nos han visto amarnos en todos los buenos y malos momentos de la vida. Y, y para mí, estoy agradecido de tener una mamá, papá que realmente modelaron cómo debería ser una relación familiar saludable y que da vida y pues ellos también modelaron una relación maravillosa con Jesucristo eso, ese fue mi ejemplo y, y mi esposa no tuvo ese ejemplo de niña por eso ella estaba decidida a no tener un matrimonio como el de, de, de sus padres sino tener uno que la Biblia describe que vemos en la Palabra y, y nosotros mi esposa y yo venimos de, de dos culturas muy diferentes uh, obviamente en caso de que no lo supieras no, yo no soy de México eh, ¿sabes? Sí. Eh, sin embargo soy un México pura sangre yes. es mi confesión de fe, gracias a Dios la única parte de mí que no es mexicana es mi estómago todavía está peleando y no sé qué hacer con eso, pero, pero bueno, y, pero mi esposa tiene una familia enorme, ella es la, la, la número 13 de 14 hermanos y hermanas y ella es mexicana, mexicana, americana, ella no nació de México, en México pero sus abuelos son de San Miguel, San Miguel de Allende sus papás nacieron en San Antonio, Texas y también, pero su familia es como pura mexicana y, y sus hermanos eran mariachis, están muy arraigados a la cultura mexicana a pesar de, de, de que todos nacieron en los Estados Unidos. Y, uh, pero dos culturas, culturas diferentes uniéndose para formar una familia. Y hubo algunas conversa conversaciones y expectativas muy interesantes al principio de nuestro matrimonio. Un choque de como dos culturas que creó cierto conflicto y tensión en nuestra relación. Y hemos trabajado duro para tener una buena relación, un buen matrimonio fuerte. Y yo sé que aquí en nuestra iglesia, esta mañana, hay algunos de ustedes que han estado casados como 20, 30, 40, no sé, 50 años. ¿Y uh, qué está pasando? Hello, hello. Ok. Uh, 20, 30, 40, 50, tal vez a alguno de ustedes aquí esta mañana han estado casados por más de 60, no sé, alguien más de 50, 60, tenemos a alguien, veo un mano, ¿quién más, wow, 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 felicidades, felicidades, entonces, Qué increíble ese testimonio y todavía están yendo, todavía avanzando todavía están invirtiendo en su matrimonio todavía están enamorados el uno del otro, Qué, qué padre y déjame decirte, esa es una de las mejores, uh, mejores o como se dice las mejores cosas que, que cualquier ser humano puede decir sobre su vida es que wow Todavía estoy enamorado de esta persona después de 40, 50, 60 años de, de relación, de matrimonio. Qué increíble para, para decir eso. En esta iglesia árbol de Vida es nuestro corazón y nuestro deseo de invertir en ti para que tu matrimonio triunfe. A quien Arbol de por eso tenemos el, el, el grupo de, de matrimonios. y queremos no, Nosotros queremos que ganes en tu matrimonio, queremos que tengas un mejor matrimonio porque esa es la voluntad de Dios ¿verdad? ¿cuántos creen eso? y el matrimonio no fue creado para sufrir o, o, o superar o tolerar entonces creo que, creo que una de las peores cosas las cosas más dañinas que puedes hacer en un matrimonio es empezar a quejarte de lo que no va bien en tu matrimonio en tu relación Señalando todos los defectos y errores de la otra persona Y vamos a hablar de eso en unos momentos Pero un famoso ministro y autor Chuck Swindoll Contó esta historia sobre un viaje que hizo a Hollywood, Hollywood, California Y mientras por el, uh, caminaba por el boulevard en, en el centro de Hollywood Vio una joyería y en el esca, eh, escaparate de, de esta joyería había un, un, un cartel que decía Renta de anillos de matrimonio <ríe> Híjole, piensa en eso por un momento, renta anillos de boda ¿Puedes creer eso? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice eso sobre la sociedad actual? Yo sé que eso uh, fue en Hollywood, California y no aquí en León Pero sabes que nuestra sociedad ya va en esa dirección la gente ya piensa así le dan poco valor a la relación matrimonial de hecho para gran parte del mundo actual no importa de qué país seas para muchas personas en la sociedad actual consideran la institución de, 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 de matrimonio como algo desechable, temporal algo que no está destinado a durar pero el matrimonio es el pegamento de nuestra familia nuestro circo Construir un mejor matrimonio Es lo que fortalece nuestro matrimonio Génesis capítulo 2 versículo 24-25 dice Por tanto el hombre dejará a su padre, y su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Ambos estaban desnudos el hombre y su mujer Pero no se avergonzaba Obviamente una vez que nos casamos El objeto de, de nuestra atención nuestro afecto, nuestra prioridad se convierte inmediatamente en, en, en nuestro cónyuge vivimos por esa persona que hemos decidido amar por el resto de nuestra vida y como dice verso, verso, verso 25 no sintieron vergüenza porque cuando Dios los creó originalmente no sabían que, que, que no estaban vestidos, esta era simplemente su vida normal eso era normal para ellos porque no tenían nada de que avergonzarse porque estaban unidos como uno solo y estaban unidos con Dios en, en, en ese momento en el jardín entonces ese tipo de unidad que experimentaron fue muy muy poderosa era inquebrantable, era el tipo de relación en unidad que duraría toda la vida eso es lo que todos queremos experimentar en nuestro matrimonio verdad y, y, con esa clase de unidad y tu matrimonio esa clase de unidad con dios juntos como esposo esposa con él no mira cuando tiene eso no puede no puedes perder tu matrimonio siempre matrimonio siempre ganará y dios quiere que tu matrimonio gane no solo para que tú y, y, y tu cónyuge pueden ser felices y tener un matrimonio fuerte, sino para que Dios puede ser glorificado a través de la plenitud de gozo que irra, ir, irradia a través de tu matrimonio y de tu familia. Amén. ¿Hello? ¿Están aquí? Y pues hay mucho de lo que podemos hablar sobre el matrimonio, pero hoy quiero concentrarme en, en algunos pensamientos clave, clave que lo desafieran a seguir trabajando en, en su relación para que pueda tener un matrimonio ganador, un matrimonio mejor Y pues quiero darte tres puntos que creo que te ayudarán y, y luego también quiero darle algunos pasos de acción para ayudarlo a poner estos principios en práctica Aquí esto es lo primero que debemos entender, número uno un matrimonio mejor Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación que permanente y satisfactoria entre un hombre y una mujer hello, un hombre una mujer básicamente, básicamente dije tres cosas en ese primer punto Dios diseñó el matrimonio está destinado a ser una relación permanente y satisfactoria para ti y para mí está destinado a ser entre un hombre y una mujer mira la cultura actual tiene un conjunto diferente de valores para el matrimonio. Y pues la cultura actual ha, ha tratado de redefinir el diseño original del matrimonio de Dios. La cultura ha creado confusión en cuanto a lo que significa ser hombre y mujer. ¿Verdad? Y ustedes ya saben eso. Lo, ve, lo vemos en, 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 hoy en día. Y creo, creo que es importante decir. Importante que sepas que árbol de vida enseña la definición bíblica del matrimonio, de lo que es un matrimonio un hombre y una mujer en el matrimonio y también en el género eso es lo que van a escuchar en, en esta iglesia ¿todos están bien? eso es lo que creemos aquí mira si vives fuera de ese estándar queremos que sepas que mira eres bienvenido aquí te amamos no te vamos a tratar diferente no te vamos a condenar sin embargo por favor entiende que lo que creemos y enseñamos en árbol de vida es lo que Dios dice en su palabra todos están conmigo Amén. Es, es, espero que todos entiendan eso nunca predicaré odio desde este púlpito nunca los atacaré desde este púlpito y nuestra iglesia ama a todas las personas y siempre los guiaremos a la palabra de Dios porque solo la palabra de Dios es, es solamente la palabra de Dios uh, que puede cambiar la vida de la persona, amén entonces también el matrimonio es un pacto bíblico con Dios, el diseño original de Dios para el matrimonio no, no, no ha cambiado entre el Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Pacto y Mateo 19.5 dice la palabra y dijo por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Amén. su diseño para el matrimonio es muy específico no está abierto a otra interpretación o definición, eres er, er más fuerte como uno que por separado como dos individuos diferentes. Entonces aquí está el segundo punto que quiero hacer, la segunda idea que necesitamos entender es número dos, es que cada matrimonio comienza con altas expectativas Estoy seguro de que todos los que están aquí esta mañana que están casados cuando comenzaron originalmente todo el proceso de, de matrimonio desde su compromiso, compromiso hasta el día real de, actuar de su matrimonio tenían expectativas muy altas para ese día. Tenías expectativas muy altas de vivir el resto de tu vida con esa persona. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces es, estabas muy comprometido. Estabas emocionado, estaba teniendo todos esos sueños sobre lo increíble que sería y que, que finalmente ya, ya no tienes que ir a diferentes casas, ahora puedes quedarte juntos para siempre y, uh, y, y no puedo decirte cuántas parejas jóvenes mi esposa y yo hemos visto a lo largo de los años cuando han, han venido por consejería prematrimonial, es algo que ofrecemos aquí en Albo de Vida. En, entran en, a nuestra oficina y tienen una son, sonrisa enorme en sus rostros Y como que flotan en la habitación abrazándose Y hay una gran expectativa angelical de, de que, este, que este será lo más grande que han experimentado en su vida Y, y luego se despiertan el día siguiente después de la luna de miel y dicen Ay caray tengo que beber contigo ahora eh, estabas prestando atención en esta clase prematrimonial y ¿qué hacemos ahora no estoy seguro si estoy listo para esto y, uh, pero bueno creo que todos nosotros podríamos decir que estamos emocionados porque queremos que nuestro matrimonio sea esta experiencia saludable, vivicante y a veces entramos en esto con la cabeza en las nubes y todos estos maravillosos y hermosos sueños que tenemos y luego no mucho después la realidad comienza se establece ahí es cuando nos damos cuenta con suerte de que sabes que tenemos que invertir en esto tenemos que estar comprometidos 100% tenemos que trabajar en eso, esto no sucede automáticamente y eso me lleva, me, me lleva al tercer punto de esta mañana y es número tres es no existe tal cosa como matrimonio sin mantenimiento amén o oh, ouch Yeah, no, no manches. Amén. No existe tal cosa como el matrimonio sin mantenimiento. Me encantaría, me encantaría decirte que existe, pero no te voy a mentir. Desafortunadamente, hay personas que, con, que contraen matrimonio, que tienen la mentalidad de que los buenos matrimonios suceden automáticamente o, o, o por accidente, no sé. Pero mira los buenos matrimonios, los, los matrimonios saludables suceden porque dos personas creen que vale la pena luchar y trabajar por la relación. Y están dispuestos a sacrificarse para hacer que su matrimonio sea emocionante y satisfactorio y que sea un matrimonio ganador. Y sabes que mi esposo y yo tenemos un, un, gran un buen matrimonio, tenemos un matrimonio fuerte, tenemos un matrimonio divertido pero pero no empezamos de esa manera, es un milagro que hayamos sobrevivido a nuestros primeros dos años de matrimonio porque nosotros uh, muy joven no sabíamos nada y de nada y hemos tenido algunos momentos difíciles en el camino pero nuestro matrimonio no es fuerte porque sucedió automáticamente. Es fuerte porque hemos tenido que trabajar en ello. Y hemos tenido que luchar por nuestro matrimonio. Hemos tenido que construir nuestro matrimonio. Ha requerido mucho esfuerzo de ambos. No pasa un día que los dos, nos tengamos que, los dos no tengamos que trabajar para mantener esta relación que tenemos. Creciendo, fresca, saludable. Aquí está nuestro problema. Hombres, les hablo, les hablo a ustedes. Uh, y quiero que me escuchen con mucha atención hombres, Cristo me ha llamado Cristo los ha llamado a ustedes como esposo para servir a su esposa y punto wow ¿dónde están eso no es negociable y si no te gusta esa regla no, no, hablas, no me hablas de eso, háblalo con Dios porque Él lo escribió el hecho es que Dios nos ha creado como hombres para servir a nuestras esposas. El diablo tiene un plan para tu matrimonio y muchas veces hay cosas, problemas que envía para socavar lentamente nuestra relación y destruir lo que Dios ha creado. Y hablemos de algunas de esas cosas. Hablemos de, hablemos de lo que le puede pasar a un matrimonio cuando te aferras a una ofensa o no perdonas. ¿Cuántos de ustedes les, les han herido los sentimientos? todo el mundo cada persona aquí probablemente verdad ya tres personas nada más y bueno y si, si levantan la mano cuántos de ustedes se han ofendido no levanten la mano y has, has permitido que alguien te ofenda y te has aferrado ahí o tal vez has recogido la ofensa de alguien más en otras palabras te has ofendido porque alguien más a quien amas o está cerca se ofendió Uh, Alguna vez has notado cómo eso afecta tu relación? Imagínate eso en un matrimonio y cómo eso puede carcomer los cimientos que Dios está tratando de construir. Y, y no puedes aferrarte a esas cosas en tu corazón en contra de tu cónyuge o cualquier relación si quieres si quieres uh, verla florecer y crecer. Ahora, no estoy siendo jovenista. Pero es un hecho, dicen los psicólogos y los estudios han demostrado que las mujeres tienen a hacer esto más que los hombres, se ofenden mucho más fácilmente que los hombres, eso es un, es un hecho. Hombres, ustedes también tienen sus problemas y los hombres se ofenden, pero no tan fácilmente como las mujeres. Entonces, uh, muchachos, independientemente de lo que esté sucediendo en el hogar, ya sé que los Tratan o no de la manera que quieren que los traten. Tienen una responsabilidad. Efesios 5.25 dice. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Tienes una responsabilidad muy importante de amar a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Y hablemos de lo que a, a, a Rafa a, ¿Cómo se dice? Hablemos de lo que hará aferrarse a una ofensa. ¿Cómo sabemos que no estamos aferrando que no se estamos aferrando a una ofensa? Algunos de nosotros lo hemos hecho durante tanto tiempo que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Esa es la cosa, la falta de perdón y ofensa siempre llevan la cuenta. ¿Has notado eso alguna vez? Siempre lleva un registro de lo que te hicieron ay tú me hiciste esto dijiste esto sobre mí y dijiste tal y tal cosa Recuerdas? recuerdas esa vez hace cinco años hace tres años recuerda cómo hiciste esto etcétera, etcétera, etcétera eso es llevar la cuenta eso es siendo historical en tu matrimonio recuerdas de Corintios 13, 5 dice todo este capítulo en realidad se llama el capítulo del amor de la Biblia, está hablando del amor mira lo que dice Primera de Corintios 13, 5 el amor no es ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas entonces no queremos ser historial en nuestras peleas y y, y lo que sea, alguna vez has notado que cuando alguien te lastima, todas las otras cosas te han hecho de repente salen a la superficie. Es como que recuerdas cada cosa, y eso es interesante porque hay, hay, hay investigación. Me encanta eso, me encanta la psicología. Pero hay investigaciones cerebrales, cerebrales reales, estudios sobre cómo funciona el cerebro que dicen que nuestra naturaleza humana tenemos una tendencia a ser atraídos, atraídos por lo negativo. El mismo estudio dice que almacenamos recuerdos negativos en un parte diferente de nuestro cerebro a la que almacenamos nuestros recuerdos positivos. Y recordamos más fácilmente los recuerdos negativos que los positivos. ¿No es interesante? Yo creo que sí. Eso es la, lo que dicen los expertos. Eso explica muchas cosas. Creo que algunos de nosotros hemos perdido la parte positiva de nuestro cerebro. Es por eso que pareces a, a, a haber estado bebiendo Frappuccino de limón antes de venir a la iglesia Los domingos Quizás Aquí hay algo divertido sobre este estudio Creo que eso es muy cierto Pero dice que los hombres pueden recordar Los logros competitivos más fácilmente que las mujeres Es como cuántas veces has tenido que escuchar A tu esposo hablar del gol ganador Que anotó cuando tenía 10 años Fue increíble <risa> y, o, o de ese negocio que hizo hace 20 años, lo que sea, no hombres, hombres nos encanta hablar de esas cosas, nos encanta presumir. Estudio interesante y pues, pero es verdad. Hay, hay un libro muy bueno que se llama Los hombres son como waffles, las mujeres como espaguetis. Entonces está disponible en español. Puedes encontrarlo en línea. Es muy buen libro, de hecho. Es, uh, pero piensen, piensen esa comparación. Los gofres tienen todos esos cuadritos. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Como, es como los hombres. Los hombres compartimentamos. Tenemos todos esos cuadritos. Algo sucede en la vida y simplemente lo archivamos en nuestro pequeño compartimiento. Uh, ¿Cómo es se dice? Compartimiento ya. Yeah. Nuestra placita. Y no pensamos más en eso. Y pues, pero las mujeres, las mujeres son como espagueti. Es como to toda toca todo. A ahí. ¿Verdad? Sí o no. Lo siento, mujeres, pero es, es la verdad. Así que chicos, olvidar un cumpleaños puede tener un efecto duradero. Oh, Amén. ¿Dónde están las mujeres? Y olvidar sacar la basura puede tener un efecto duradero decirle a tu esposa que vas a colgar sus, sus, sus fotos o lo que sea en la pared y no hacerlo durante seis meses puede tener un efecto duradero ok no digas nada por favor por otro lado lavar los platos puede tener un efecto duradero mujeres están durmiendo hoy ¿Dónde están ya yeah, ok alistar a los niños por la mañana para que su esposa puede pueda dormir, dormir un poquito más ¿Dormar? ¿qué es eso? ay Dios mío no eso o quizás no sé qué pase en tu casa ay 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 ah, chistoso ah, bueno dormir más tarde mujeres ¿dónde están? bueno fue más emocionado de la otra cosa que dije Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. ¿Dónde estoy? Preparar el desayuno de vez en cuando puede tener, un, puede tener un efecto duradero. ¿Verdad? ¿Mujeres? ¿Dónde están? Todavía está pensando en, en eso. Pero funciona en ambos sentidos. Otra señal de que te estás, estás aferrando a, a una ofensa. La falta de perdón y la ofensa siempre se quejan, Ay, nunca haces nada bien, nunca recuerdas eso, siempre haces eso, esa es la actitud destructiva que solo ve lo que no está haciendo y si ese ha sido nuestro patrón por, por años terminamos uh, entrenando nuestra mente para ver solo lo negativo, si ese eres tú entonces tienes que volver a entrenar, tienes que volver a pensar cómo ves las cosas, Filipenses 2.14 dice hagan todo sin que, quejarse y sin discutir, creo que el mayor problema de comunicación que tenemos como adultos es que no escuchamos para entender a la otra persona, nosotros escuchamos para responder a esa persona, hello amén. captaste eso, no escuchamos para entender, escuchamos para responder y pues estoy, estoy tratando de ayudarte, aquí hay algo que debes decir cuando escuches para, para entender a la persona, es, es como siempre es, tiene que, tiene que uh, pensar en cómo vas a responder, qué vas a decir porque hay maneras para decir las cosas que, que van a ser positivo y, y, y no va a uh, cultivar una actitud negativa contra ti en eso, es como siempre en ese momento es que mi amor, ok, esto es, lo que, esto es lo que te escucho decir está diciendo eso verdad estoy entiendo, entiendo bien lo que dijiste así es como respondes ok mi amor quiero asegurarme de que, de que te entiendo eso es lo que intentas decir ah ok genial entendido estoy bien hello está aquí otra señal de que te estás aferrando a una ofensa la falta de perdón y la ofensa siempre limita y dividen. Siempre. Ah, tu hijo no regresó a casa anoche. Tus hijos no se están comportando. Algo interesante en ese momento que ya no es nuestro hijo, es tu hijo. Lo que, lo que hizo, o el caso que sea. ¿Sí o no? entonces tenemos que tener cuidado en la manera que estamos respondiendo entonces sin discutir sin, uh, tenemos que aprender cómo responder en una manera uh, de paz, de amor, de entendimiento y no necesariamente de responder es lo que quiero decir entonces aquí hay un consejo práctico que y yo aprendimos hace años nunca empiezas una declaración o una conversación con tu esposo o esposo co que comienza con con tú con tus cosas siempre comienza con yo, me mí y, y es, es como así es como así es como me sentí cuando dijiste esto, eso es lo que creo escucharte decir y cuando cuando dijiste eso me hace sentir no valorado o, o lo que sea entiendes lo que estoy diciendo. Más o menos en esta manera. ¿Por qué tú siempre estás atacándome? ¿Por qué siempre dijiste eso? ¿Por qué? No, es que cuando, cuando dijiste eso me hace sentir no valorado. Me hace sentir que no, no importa lo que hago. No importa mi, mi opinión. Me siento sentir. Yo me siento sentir así. Y cuando inicias tus conversaciones de esta manera, les quitas la oportunidad de ponerse a la defensiva y en realidad comienzas a hablar sobre ello en lugar de gritar al respecto o discutir de un lado a otro. Cuando hay conflicto de tensión y, y ofensa en el hogar, cuando tus sentimientos están heridos, cuando estás enojado, cuando tu cónyuge te ha lastimado, esa es la forma en que tienes esas conversaciones. ¿Por qué siempre dices eso? Porque siempre, a, lo que sea, es con mi amor. Sabes que cuando dijiste eso, yo me siento no valorado, no, siento, no me siento que estás escuchando mi punto de vista. Y demasiadas veces evitamos los temas, honestamente. No decimos nada porque no nos gusta el conflicto. No nos gusta lidiar con eso, lo evitamos. En lugar de tener una discusión, no. Uh, ex, expresar nuestros sentimientos expresar nuestro dolor sin confrontación permitimos, per, permitimos lo que sucede es, permitimos que una raíz de amargura crezca en nuestro corazón es lo mismo en nuestras relaciones cotidianas no solo en el matrimonio y pues la mayoría de las veces no hacemos nada al respecto no resolvemos el problema y expresamos nuestros sentimientos de una manera constructiva, constructiva y luego nos encontramos todavía enojados, dolidos por algo que sucedió hace un año dos años, tres años, lo que sea diez años y la falta de perdón y la ofensa tienes el poder de crear obstrucciones en tu matrimonio que durarán por generaciones y tienes que romper la maldición honestamente Proverbios 18, 19 dice el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada y los pleitos son como cerrojos de fortaleza si te permites ofenderte si te ofendes fácilmente eres como una persona que está rodeada por esta esta ciudad fortificada has endurecido tu corazón has más o menos has envenenado tu corazón, estás cargando con esta ofensa de las cosas que te han hecho y, y no estás dispuesto a dejarlo ir, te hartas grosero, crítico, juzgón paranoico, desconfiado y crees que, que todo el mundo está en tu contra es lo que sucede y eso ayuda a tus relaciones ayuda a tu matrimonio, pues no tenemos que guardar nuestros corazones y nuestras mentes contra eso, no, deje, no dejes que tus heridas y tus ofensas secuestran tu matrimonio, están aquí, no dejes que tus heridas y tus ofensas secuestren tu matrimonio, así como Dios quiere que tu matrimonio gane el enemigo está igualmente comprometido a verlo fracasar ¿Cuáles son algunos de los hábitos que hay, hay ciertas cosas que tenemos que hacer para, para mantener un matrimonio fuerte? Uno es que, que tiempo a solas juntos, necesitas tener salir de noche con tu cónyuge en las que tengas conversaciones que sean positivas, consigue una niñera. No puedes tener una conversación seria cuando tus hijos están cerca, ¿verdad?, Modela a tus hijos cómo reconciliarse Modela a tus hijos que, que está bien tener un desacuerdo Pero cómo reconciliamos eso Ellos necesitan ver Oramos juntos, hablamos de ello Empieza diciendo que yo en las conversaciones Con tus hijos, eso es lo que me siento En ese momento cuando existe esto Escuchen, no me lo no, no estoy inventando todos nuestros hijos de, de familia Duncan, especialmente los, los que están casados y tienen hijos propios, todos nos han agradecido por ser tan buenos ejemplos para ellos. Gracias a Dios. Mi hijo David me dice, papá, gracias por mostrarme cómo tratar a mi esposa. Mi hija que está casada le dice a mi esposa, mamá, gracias por mostrarme cómo ser una buena esposa para mi esposo. Todos los que están casados deberían cada, cada pocos meses. O incluso antes deberían tener una conversación sobre el estado de su matrimonio, un chequeo matrimonial entre ustedes. Hey, mi amor, ¿cómo vamos? ¿Te estoy cuidando emocionalmente, físicamente? ¿Te estoy amando como Cristo ama la iglesia? ¿Te he lastimado? ¿Hay cualquier cosa que está haciendo que deba cambiar? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a estar preparados para la vida de este año? ¿Y qué necesitamos hacer diferente como papás? O lo que sea, ¿cuántos de ustedes saben que cada niño es diferente? ¿Verdad? Cada niño es diferente. Tienes que tener esas discusiones, prácticas, tienes que hablar de ello, y establecer metas para mejorar y ayudarlos a superar sus desafíos. Porque el matrimonio es trabajo. Crear hijos es trabajo, no puedes poner todo en piloto automático pensando que les va a salir bien. Y lamentablemente eso es, es lo que hace la ma mayoría de la gente. No tiene ningún plan para sus hijos, para ayudar a sus hijos, para prepararlos para la vida. La mayoría de la gente, bueno, well, muchas personas no hacen eso. Y cuando tienes esas, estas discusiones y haces estos planes, discute estrategias y metas para tu familia, para tu matrimonio te ayuda a enfocar eh, tu tiempo de oración juntos como pareja pero también con tus hijos es mucha información pero está escuchándome la mayoría de la gente solo ora, ora por sus hijos cuando hay problemas o su matrimonio, sé proactivo perdonando y bendiciendo activamente a tu cónyuge todos los días y pues no pasa un día Uh, sin que le diga a mi esposa, yo cuánto la amo y lo hermosa que es, probablemente muchas veces du durante el día yo la trato como reina y él me trata como rey. ¿Qué, ¿Qué cambios podemos experimentar en nuestro matrimonio si entendemos todo eso? Ay, tengo mucho más que decir, pero uh, los músicos, ¿dónde están? Aleluya Cinco cosas rapidísimo Para aplicar en tu matrimonio Número uno es Ora, ora, ora Orar, orar, orar Por tu matrimonio Si no estás casado Ora por la persona con la que Piensas casarse ¿Aló? Porque tienes que, antes de, de entrar en ese matrimonio, tienes que saber que sabes, que sabes que Dios ha aprobado que te cases con esta persona. ¿Sí o no? Esto es extra. Mujeres, si están apoyando financieramente a su novio, si él ha tenido 10 trabajos en el último año, si él cree que, si él cree que, que Dios lo va a apoyar y está esperando un, que una bolsa de dinero caiga del cielo para poder, poder hacer la obra del Señor es hora de romper con él bueno soteros no te conformes con algo porque tienes miedo de no encontrar a nadie más no te conformes, eso, eso fue gratis puedes agradecerme más tarde pero uh, número, número dos entra en una relación matrimonial con un compromiso que plantable e inmutable de permanecer casados hello esa es la actitud que que mira el divorcio no es una opción pase lo que pase este pacto matrimonial no se romperá y eso es el diseño original de Dios para el matrimonio Marcos 19 por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe Aleluya 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 número 3 entender y apreciar sus diferencias bien importante el, el, el hecho es hombre, mujer cuanto más diferente necesitas ahí mismo ¿verdad? entiende tus diferencias tú te dejaré de pensar en cuáles son para ti y tu cónyuge y celebra esas cosas aprecia esas cosas que son diferentes porque nada no todo necesita ser tu manera ¿verdad? ustedes son un equipo Dios diseñó el hombre. Uh, pero escuchen, varones, quiero que estén atentos a lo que voy a decir. Dios dice cuatro. Dios diseñó el hombre para cumplir con las responsabilidades de, de líder y amante en tu hogar. Número cuatro. Él te ha diseñado para que seas el líder y el amante de tu hogar. Y eso es para que puedas cumplir con la responsabilidad de ser llamado cabeza de tu hogar. Amén dice Efesios 5.23 porque el marido es cabeza de la mujer así que como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo hombres déjame decirte algo eso no significa que gobiernas tu hogar con mano de hierro como un tirano o dictador no es así significa que tú eres a quien Dios hace responsable de la felicidad, la estabilidad y bienestar de tu hogar eso es lo que significa no que tú eres presidente, dictador controlador de tu casa y tu, tu esposa tiene que obedecer cada mandato que, te, que vas a dar o lo que sea no significa eso tenemos que pensar algo especialmente los hombres cada persona en este sala y cada persona en este planeta se presentará ante, Jes, ante Jesucristo y el, el tribunal. Y hay dos cosas que se van a mencionar: uno, tu relación personal con Cristo como Señor y Salvador. Y número dos, voy a tener que explicar cómo manejé mi responsabilidad como cabeza de mi familia y, y, y comienza con mi matrimonio. Hello? Menos, ouch. Entonces, si eso es algo para lo, lo que voy a tener que dar una respuesta. ¿Por qué no estoy dando todo lo que tengo para asegurarme de que este matrimonio gane porque yo quiero pararme ante Dios y decir Dios hice todo lo que pude para ser un buen esposo para mi esposa para honrarla, amarla apoyarla y trabajar hombro con hombro con ella para criar estos seis niños locos que hicieron de, de mi casa un circo la mayor parte del tiempo con innumerables viajes a las salas de emergencia a lo largo de los años e innumerables cucharas de madera rotas en sus sus nalgas y Dios hice lo mejor que, que pude y, y puedo pararme ante ti con mi corazón y manos rendidas a ti número 5. sé intencional acerca de invertir tiempo en tu relación marital Pónganse de pie ay pastor, le, le dije que la amaba la noche que nos casamos, no es suficiente hay tantas cosas que podría decir acerca de eso pero no tenemos tiempo sé intencional hay gente aquí que ha estado casado 20, 30, 40, 50, tal vez 60 años. Y sabes que todavía tienen que trabajar en ese matrimonio todos los días. No sucede por accidente, sucede porque tienes la intención de trabajar, invertir en tu matrimonio. Voy a trabajar en esto todos los días. Y no sé dónde estás ahorita, pero si estás casado, yo quiero que, que agarras la mano de tu cónyuge entonces uh, creo que el matrimonio no es solo el pegamento que mantiene unida a tu familia sino que creo que es parte del pegamento que mantiene unida a esta iglesia y el poder espíritu de Dios tiene libertad en este lugar es su casa pero quiero honrarlo con los matrimonios que tenemos aquí en árbol de vida quiero que sean un modelo por o para nuestra generación más, más joven que nosotros y quiero que, que puedan pasar 20, 30, 40, 50, 50, 60 años y seguir estando más enamorados el uno del otro que cuando comenzamos este viaje en la vida juntos. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.